0: Мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. Мы продолжаем познавать славу Божию. И я молюсь Всевышнему, прошу Его, чтобы Он дал нам дух премудрости и разумения к познанию славы Его, к познанию Его Слова. У нас сегодня недельная глава Бар и Бхукатай. Мы уже не первый год читаем эти недельные главы. И каждый год читая, мы погружаемся все глубже и глубже, и открывается все больше и больше. И я благодарен Всевышнему за то, что именно через эти откровения, через через это познание, приходит устройство в жизни, приходит мудрость Божия, понимание ситуации, которая вокруг тебя Понимание того, что происходит, и почему происходит, и как тебе ко всему этому относиться. И самое важное, что когда ты так погружаешься в Слово и ходишь в присутствие Божьем, Бог слышит тебя, Бог слышит твою молитву, Он отвечает. И все это вместе приносит в жизнь человека Божий покой. Ишова говорит, придите ко мне, научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем перед Словом Его, перед Духом Его. И найдете покой своим душам. И Бог все делает, чтобы наши души нашли покой. И часто бывает так в жизни, что человек от отчаяния, совершенного тупика в жизни, сам приходит к тому пониманию, что надо просить Бога. До этого он не задумывался о том, что Бог есть, до этого он думал, что он все может сделать сам. Не спит и не дремлет хранящий Израиль. Он все делает для того, чтобы даже отвергнутая душа не была погублена. А что это значит? Это значит, чтобы все люди пришли к познанию Бога, к познанию истины, обрели спасение для своей души. И бывает так в жизни человека, что он пришел к Богу, но чего-то в нем не хватает в его мышлении, в его отношении, в его поведении, что он, придя к Богу, Долгое время остается вот в таком же разрушенном состоянии, ничего в его жизни не меняется. Хотя, по идее, должно было уже все измениться. Вот сестра Лена сегодня свидетельствовала. Умом понимаю, что нужно сделать. Умом понимаю, что это не полезно ни мне, ни моим детям. А силы нет. Потому что мое Я, оно такое распухшее, что не дает места Божьему. Я вначале у вас не случайно спросил, что происходит с тем местом, куда приходит Бог. И вы мне сказали, что когда приходит Бог в любое место, там приходит благословение, туда приходит жизнь, там все расцветает. Приходит Божье устройство. И вот, когда смотришь на наши недельные главы Бары, Беху, Катай, первый вопрос, который возникает при чтении, а что их объединяет? Какая главная мысль? Что Бог хочет нам сказать через эти недельные главы? Чему хочет нас научить? Глава Бар, Бар внутри горы. И мы говорили, речь идет о горе Сиона, о небесном городе Иерусалиме. Так в послании евреев в 12 главе написано. Вы приступили к горе Сиону, 22 стих, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. Вот мы читаем, что Бог говорит «Бегар внутри горы, то есть внутри этого города. И следующая, последняя глава книги Вайкра, третьей книги Моисея Беху «Бэху Катай» в «Установлениях». То есть, и там внутри, и здесь внутри. И когда мы смотрим на ту и другую главу, и видим, что глава Бар говорит о седьмом годе, о Шмете, о том, что рабы, которые стали рабами в седьмой год, становятся свободными – А в юбилейный год, если кто-то потерял землю, и земли возвращаются, и они свободу обретают, те, кто не выкуплены. И с этим все понятно. Но если внимательно читать и ту, и другую главу, то можно увидеть одну простую мысль. Оказывается, рабом-то можно и не становиться, живя в заповедях Бога. Это просто как бы большими буквами написано через эти главы. Это хорошо, что есть для рабов надежда, что они в седьмой год станут свободными. Это хорошо, что для рабов есть надежда, что они в юбилейный год получат свое наследие. Это хорошо, что те, которые были изгнаны из святой земли, в юбилейный год вернутся и получат наследие свое. Это все хорошо. Но большими буквами через эти недельные главы, красной нитью идет мысль, что рабом-то можно и не становиться, даже не должно становиться. И мы сейчас посмотрим это, я вам покажу это. Но конец, последняя глава книги Ваекра. Много лет я читал эти недельные главы, и я не мог понять, о чем там говорится. Поначалу было такое впечатление, что вот остались какие-то законы, которые, ну, надо было записать, но, как бы, чтобы их не потерять, записали в конце книги. Ну, в общем, так получилось, что откровение по этой последней главе я получил уже года три назад. Реально была тесная ситуация, очень тесная. Связано было с безопасностью моих родителей. И Бог мне показал, что нужно сделать. И не до сих пор живы и ни в чем не нуждаются, слава Богу. И потом, через год, я видя, насколько это реально, я включил в этот список еще и детей своих. Ну, все по порядку. То есть, Бог не хочет, чтобы мы становились рабами. Он хочет, чтобы мы были главой, Он хочет, чтобы мы жили в мире, в своей земле. Он хочет, чтобы мы были теми, которые дают взаймы, а не теми, которые берут взаймы. Это желание Бога, и Он все делает для того, чтобы мы были такими. Но вот конец книги, там ключ, как вот к этим людям, которых не удалась жизнь, и они все-таки попали в это рабство, и еще ждать до юбилейного года далеко, что им сделать, чтобы в их жизнь пришло благословение? Бог пришел. Мы говорили, если Бог приходит реально в твои пределы, то все расцветает. И вот эта последняя глава, она как раз ключ к тому, как тому, который попал в рабство, можно Стать свободным. Можно стать тем, который будет давать займы. Можно стать тем, который будет сиять, слава Богу. Так я увидел эту недельную главу. Вот И когда мы здесь на разборе Торы коснулись этого вопроса в четверг, я поделился своим свидетельством, потому что был вопрос, о чем здесь? Я говорю о 27 главе книги Войкра, где там Идет оценка душ. И было непонятно, о чем это. И я поделился своим откровением и свидетельством. Но я тогда сказал, что я не буду об этом проповедовать, потому что у меня нет объяснения этому. Но я реально знаю, что это работает, потому что это было для меня откровением от Всевышнего. И я по опыту своему, я уже удостоверен, что это работает. И когда я об этом сказал, у сестры было тоже свидетельство. Она слушала одну передачу, где люди свидетельствовали о том, как в их жизнь приходила перемена, кардинальная перемена, после того, как они вот что-то похожее сделали. Ну, давайте теперь по порядку. Я много говорить не буду. Это то самое важное, что я хочу сегодня до вас донести. Потому что... Хорошо, когда ты живешь в своей земле, ни в чем не нуждаешься, и ты можешь давать другим. Это здорово. Но есть те, которым еще нужно выйти на этот уровень, и одни видят уже просвет, как приходят эти перемены к лучшему в жизни, как мира становится больше, Доверие Богу становится больше, а через это устройство в личной жизни – А есть те, у которых уже много лет проходит, а ничего не меняется, и такое ощущение, как будто бы Бог их забыл. На самом деле Бог с ними, но в них самих не хватает силы принять вот эти решения, чтобы двигаться к Богу. Принять вот эти решения, посвятить себя Богу без остатка. И от этой вот раздвоенности апостол Яков говорит, Человек с двоящимися мыслями, он не может ничего получить. И вот этот человек с двоящимися мыслями, он вот как бы стоит перед Богом, ждет что-то, что в его жизнь придет перемены, а не приходит. И как вот этому человеку вырваться из этой ситуации, если в нем самом нет этого потенциала вырваться? Понятно, что Машеах Ешо умер за него. Понятно, что Машеах Ешо... Ешуа... Искупил все его грехи, разрушил все проклятия, но вот эти шаги внутри себя, по обуздыванию своей души, эти шаги должны делать мы, каждый из нас, и когда мы делаем шаг, тогда Бог выходит навстречу, а если мы сидим и в себе думаем, что «а это хорошо для меня, мне это нравится», и как-то мы говорили, чем больше ты кормишь свою душу, тем она сильнее становится. И тогда Божие небесное в твоей душе слабеет. И ты сидишь с двоящимися мыслями у разбитого корыта. Воды нет. Вытекает все через эти трещины. Значит, давайте немножко посмотрим наши недельно главы, чтобы увидеть эти Простые мысли, вот то, что Бог хочет нам сказать. Вот Левит 25 глава откроем, читаем о законах 7-го года, юбилейного года. И когда читаем, главный акцент делаем на том, что раб 7 год становится свободным, в юбилей возвращается в свой надел. И это, конечно, важно. Если внимательно читать эту главу, то можно видеть даже то, как приходит это рабство. И в предыдущих разборах этих недельных глав, мы уже об этом говорили. Скажите мне, почему вдруг человек приходит в такое состояние, что ему нужно продавать поле? Потому что поле перестало его кормить. А ему кушать-то надо, семью кормить надо. А почему поле перестало кормить, скажите мне? Почему урожай с каждым годом уменьшается до того уровня, что этот урожай уже его не кормит почему мы об этом так подробно говорили десятину не приносит даже притча была такая как один началось с того что он посчитал так если у меня поле принесло тону зерна то зачем же мне Богу приносить 100 килограмм, если когда я принесу, у меня останется только 900 килограмм? Значит, я должен принести от 900 килограмм десятину. Он принес в этот год от 900 килограмм десятину 90 килограмм. На следующий год у него уже не тона урожая, а 900. И он опять думает, так, у меня девятьсот 900 килограмм, Значит, я принесу от 810, потому что это то, что мне останется. И принес от 810. Кончилось тем, что у него вообще уже урожая столько, что это вообще не кормит. Он получает меньше, чем посадил. Я не буду продолжать эту притчу. Просто мы видим, как приходит вот это рабство, как приходит упадок, в жизни человека. Казалось бы, началось с малого, а закончилось тем, что он и продал землю свою, и продал дом свой, и в конце концов сам продал себя в рабство. Но слава Богу за Божьи законы, что попав в это рабство, его там научат, как правильно отделять десятину, как правильно ходить перед Богом. Потому что его отдают в руки богобоязненного еврея, который имеет достаток. Давайте посмотрим. Вот Левит 25 глава, я говорил, откройте, да? Мы, конечно, рады тому, что есть седьмой год. Это как бы надежда. Это забота Бога о тех, которые, ну, еще не научились доверять Богу во всем. Бог терпеливый, он учит. Но когда мы читаем 25 главу Левит, в середине этой главы, которая до этого, и после этого говорит о том, как поступать с рабами, написано 18-19 стих, смотрите, «Исполняйте постановления мои, и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле» и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Как вам? То есть, законы седьмого года, законы юбилейного года, все дано, а Бог говорит, вам не надо становиться рабами, вам всего лишь нужно исполнять постановление мои, хранить законы Мои, и тогда будете жить спокойно на земле, и земля будет приносить столько плода, что у вас будет из чего уделять и нуждающимся. Об этом же самом Бог говорит через Маше и в пятой книге Моисея, в книге Дворим, в пятнадцатой главе. Вот послушайте, с первого стиха прочитаю. «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаимы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. С этим все понятно. Седьмой год Бог сказал, отпускай всех должников на свободу. Сыноземца взыскивай. Сыноземец это тот, который не разделяет твою веру. А что будет твоего брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего. Четвертый стих. Как вам такой оборот? Все говорит о том, что должникам простить, которые из твоего народа, ты дал в долг, пришел седьмой год, прости. А дальше написано, ну, конечно, если только у тебя не будет нищего. Если будет нищий, ты то ему давай и прости. Но я-то вообще-то вас вывел из Египта для другого, и если вы действительно будете послушны, то у вас нищих не будет. Читаю дальше. «Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Если только будешь слушать гласа Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе». Ибо, 6 стих, Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Вы что, думаете, что я доктрину процветания проповедую сегодня? Я вам просто хочу показать, что Слово Божие говорит о жизни в вере. И уже как-то несколько служений назад я говорил, мне стыдно за тех, которые говорят, что я верующий, что я в Иисусе Христе, а сами ходят и попрошайничают. Но Бог знает, как и таким помочь. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. То есть мы видим, тема одна, седьмой год, речь о рабах идет, а Бог говорит, если только у тебя рабов, конечно, не будет. Но все равно законы седьмого года остаются, и законы юбилейного года остаются, поэтому соблюдайте заповеди мои, и у вас все будет хорошо. Будете спокойно жить на земле, никто вас не будет изгонять из своей земли. И земля будет приносить плоды, и у вас всего будет хватать, и будет хватать... Даже Новый Завет говорит, Павел говорит, трудитесь своими руками, чтобы вам было... Из чего уделять нуждающимся? Не бесчинствуйте. Кто не работает, тот и не ешь. Павел говорит. То есть, когда у меня есть, из чего уделять нуждающемуся, то это говорит о том, что я сам не являюсь нуждающимся. Конечно, если у меня нет двух сестер, давай, давай. Но их у тебя уже не должно быть, если ты действительно посвятил свою жизнь Богу. Идем дальше, смотрим, Наша недельная глава, 26 глава Вайкра, просто говорит о том, как это все работает. 26 глава, она просто рассказывает о том, как приходит или не приходит. Вот это рабство. Люди сами себя загоняют в это рабство своим отношением к тому, что сказал Бог. И мы тоже говорили, что То, что Бог дал свои законы и открыл нам вот это все, это великая милость Бога к нам, ко всему человечеству. Потому что Он бы мог этого и не делать. И тогда бы все человечество просто погибло в темноте. Смотрите, как все это работает. То есть, как можно быть главой, как можно давать взаймы и не брать в долг. Кто-то может подумать, Что это брат Александра сегодня потянуло на материальное? Но поверьте, единственное желание мое, чтобы в Божьем народе не было вот этих нищих, чтобы они действительно являли славу Божию, чтобы они действительно ходили в мире Божием, чтобы на лице у них был отпечаток славы Божией. Ну вот, двадцать шестая глава начинается с первого стиха: "Не делайте себе кумировы и звояни и столбов не ставьте у себя, и камней с изображением не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними. Я Господь Бог ваш". И дало поклонство. Страшный грех. Субботы мои соблюдайте и святилище мое чтите. Я Господь. Одна из важнейших заповедей суббота, Потому что заповедь о субботе – это заповедь, которая раскрывает замысел Бога о том, что Он будет делать в этом мире. И человек, соблюдающий субботу, свидетельствует, что Он в завете со Всевышним в исполнении Его замысла. То, что придет Царство Божие на землю, как Бог сказал – И человек будет сотворен по образу и подобию Бога. А суббота и есть Царство Божие. Есть особое благословение субботы, и мы благословляем этим благословением каждый раз всех приходящих. Это благословение Божьего шалома. А за этим благословением стоит запись закона Бога на сердцах и внутренности. Что может быть лучше? когда уже Бог живет в нас и ходит в нас, и мы знаем Бога, и Бог знает нас, и мы Его народ. «Если вы будете поступать,» – третий стих читаю, «по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять, то дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой» и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, а собирания винограда будут достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно, пошлю мир на землю вашу, ляжете, никто вас не побеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. Скажите, как это все взаимосвязано? Вы будете соблюдать заповеди мои, повеления и уставы, А я дожди дам Земля произведет хорошие плоды Никто не придет Поедать твой урожай Никто не замыслит против тебя Зла никакого Скажите, как это все взаимосвязано? От нас только заповеди а Он устраивает всю нашу жизнь в этом мире Причем в покое, в радости, в сытости И будете прогонять врагов ваших И падут они пред вами от меча, пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. Десятый стих. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. Вам когда-нибудь приходилось в своей жизни выбрасывать старое ради того, что уже новое надо кушать? Слава Богу! Значит, вы знаете, о чем речь идет. Но у многих еще не хватает старого, чтобы дожить до нового. Поэтому приходится взаймы брать, как-то перебиться от зарплаты до зарплаты. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами. И сокрушил узы ерма вашего, и повел вас поднятую головою. Бог дал свои заповеди, повеления, уставы. И это то, что связывает нас с Богом. Это то, что соединяет нас с Богом. И когда мы соединяемся с Богом, то уже там, где мы, там Бог в нас и через нас. А мы вначале говорили, там, где Бог, там жизнь. Там, где Бог, там благословение. Там, где Бог, там устройство. И никто не изгонит вас из земли своей. И никогда не станете рабами. И у вас будет из чего уделять другим. И будет столько, что придет новое, а у вас еще старое осталось, вы не будете знать, что с ним делать, будете выбрасывать. А самое важное, я буду ходить в вас, вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. То есть, вот это то, что никогда не приведет нас в состояние рабства. А вот дальше начинается другая история, как приходит рабство. И заметьте, рабство начинается именно в тот момент, когда Бог начинает от нас отходить. Это не значит, что Он нас бросил. Это не значит, что Он забудет нас. Но это значит, что мы сами себя поставили на путь который приведет к рабству. Он позаботился, придет седьмой год, ты получишь свободу от рабства, и в юбилейный год он вернет, и здесь очень много уровней, как в личной жизни, так в жизни народа. Мы об этом тоже, обо всем говорили. И самое главное, в конце, как можно все это в корне изменить? Удивительно. Если же не послушаете меня, и не будете исполнять всех заповедей сих, то есть, Бог говорит, вот эти заповеди, когда вы их исполняете, вы слушаете Меня. Когда не исполняете, то вы Меня не слушаете. И если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, послушайте, когда говорят от закона проклятия, то можно видеть, на что обрекают этих людей, которых так учат. и если презрите мои постановления, если душа ваша возмущается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их, и обращу лицо мое на вас, и пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушаете меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши, и так далее. Это при всем том, что Бог не отказывается от своего народа. И мы об этом говорили у предыдущей разборе. Вы понимаете, что народ все еще остается народом Бога, И этот завет благословения и проклятия именно для того, чтобы сохранить взаимоотношения Бога со своим народом. Неправильные поступки человека, они и приводят в жизнь человека вот эти неприятности. Наверное, самое простое, как это объяснить, что посеет человек, то и пожнет. Сеешь доброе, приходит доброе. Сеешь недоброе, приходит недоброе. Вот так это работает А законы-то остаются неизменными, и Бог-то остается любовью, и Он хочет, чтобы мы не были рабами, а нам уже выбирать, хотим мы или нет. То есть, вот до этого момента мы посмотрели на наши главы и увидели вот эти два пути, как можно жить в благословении Божьем, в своей земле, и никто тебя не сгонит, и враги к тебе не придут и ты будешь защищен, и Божья защита будет на тебе. И как можно стать рабом, как можно потерять землю, и в конце концов можно вообще быть изгнанным из святой земли. И такое может быть. С этим все понятно. И вот мы приходим в 27 главу, и как я уже говорил вначале, начинаешь читать, И первое впечатление, вообще не понимаешь, какую связь она имеет с тем, о чем говорилось перед этим. Как будто собрали некоторые постановления, которые записали, чтобы их не забыть. Но на самом деле все не так. Здесь как раз ключ к тому, как изменить обстоятельства в жизни человека. Просто кардинально изменить. Давайте почитаем и попробуем понять, о чем же эта последняя глава, 27 глава книги Ваигра. С первого стиха читаю. Вообще-то лучше читать в переводе Санчина, но я просто основное прочитаю по Санчина, чтобы вы легче могли понять, о чем здесь говорится. И сказал Господь Моисею, говоря, первый стих, 27 глава книги Львит. Объявись нам Израилем и скажи им, если кто дает обед, посвятить душу Господу по оценке твоей. И тут совсем непонятно. О чем речь? Смотрю, как написано в Торе Санчина. Если кто-нибудь по обету посвящает какую-либо душу Богу по оценке. О чем речь? Я говорю, много лет читал, эту главу просто пропускал, как непонятно. Ну, благодарение Всевышнему пришло время, и Он проливает свет для нас. То оценка твоя, мужчине от 20 лет до 60, должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Вы знаете, что шекель священный, он в два раза больше обычного. Я для себя уже выписал, как перевести. Вот на 19.05.2017 года 1 грамм серебра 999 пробы стоил, если в долларах 54 цента, если в евро 48 центов, в российских рублях 30 рублей 76 копеек, украинских гривнах, 14 гривен, 17 копеек. Значит, в одном шекеле Тора Санчина говорит 7 грамм серебра. А я посмотрел в Википедии, написано, шекель, мера массы, это мера массы, вес золота или серебра у древних евреев и других семитских народов. Шекель серебра Это монета массой 11,4 грамма. Служил стандартной денежной единицей на Ближнем Востоке. То есть, вот тут непонятно, 7 же грамм или 11 грамм. Это обычный шекель. Священный шекель в два раза тяжелее. Значит, возвращаемся обратно в 27 главу книги Левит и читаем. Значит, если кто-нибудь по обету посвящает какую-либо душу Богу, по оценке, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 шекелей серебряных. По шекелю священным. Я вам скажу, деньги немалые. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 шекелей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 шекелей, а женщине 10 шекелей. От месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 шекелей серебра, а женщине оценка твоя 3 шекеля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 шекелей серебра, а женщине 10 шекелей. Восьмой стих. «Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представят его священнику, и священник пусть оценит его». Соразмерно с состоянием давшего обед, пусть оценит его священник. Вообще читаешь, непонятно о чем речь. Если речь идет о выкупе, то вот в числах в третьей главе, там помните, первенцев выкупали. Ну, число левитов было чуть меньше, чем число первенцев. Из-за оставшихся перенцев нужно было принести выкуп священнику так там выкуп был пять шекелей за человека. За первенца пять шекелей. А тут, смотрите, за мужчину в рассвете сил пятьдесят шекелей. О чем это? Читаю числа 3 глава сорок шестой стих и дальше. А выкуп трех, которые лишние против числа левитов, из первенцев израильских, возьми по пяти шекелей за человека, по шекелю священному возьми двадцать гер шекеля. И отдай серебро сие Аарону и сынам его выкуп за излишних против числа их. И взял Маше серебро выкупа за излишних против числа, замененных левитами. От первенца в Израилях взял серебра 1365 шекелей по шекелю священному. И отдал Маше серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Адоная, как повелел Аданай Моисею То есть, мы видим, что речь не идет о выкупе. Потому что если цена за первенца 5 шекелей, то то, о чем мы читаем в 27 главе Левит, к этому не относится. Если говорить о цене за душу раба, так цена раба тоже 30 шекелей. Исход 21 глава, 32 стих, там написано, если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 шекелей серебра а вала побить камнями. То есть, если вол убил чего-то раба или рабыню, то компенсация 30 шекелей. То есть это стоимость рабов было в то время. 30 шекелей серебра. То есть, и это не попадает как бы ни выкуп, ни оплата. Тогда о чем это речь? Вы знаете, когда я пытался понять, о чем речь, я подумал так. Надо попробовать понять, о чем речь идет дальше. Там ведь дальше тоже речь идет о посвящении ях, о посвящении дома, о посвящении поля, о посвящении животных. И в конце речь идет еще о десятинах. И как бы я знаю, что когда я посвящаю десятину Господу, то у меня все освещается. С этим непонятно, как это работает. Когда я читаю в Малахе. В третьей главе о десятинах, которые нужно принести в дом. Там написано, что Бог говорит, если вы принесете, я запрещу пожирающим пожирать, то есть и урожай будет. И я через это понимаю, что когда я отделяю десятую часть от того, что Бог мне дал, то все остальное освещается этой десятиной, и Бог как бы берет ответственность за то, что у меня осталось, для того, чтобы там не было никакого ущерба. То есть Бог туда приходит. И тогда ты не тратишь деньги на неправильные покупки, ты их не теряешь, урожай у тебя саранча не поедает, враги не приходят. Так вот, давайте попробуем прочитать, о чем дальше говорится, чтобы вернуться сюда и в конце концов понять, о чем же здесь речь. Значит, давайте посмотрим, о чем же речь дальше идет, чтобы вернуться сюда к оценке вот этих посвященных душ, чтобы понять, что же это все значит. Смотрите, девятый стих читаем о посвящении скота. «Если же то будет скот, который приносит жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменить его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиной, то и она из-за будет святынею». То есть, первое из все, что приносишь Богу, оно уже является святым. Это уже Божие. Понимаете, да? Мы так потихонечку сейчас э, эту картинку вырисуем. Если же то будет скотина нечистая, которую не приносят жертву Господу, то должна представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. То есть, первенец, осел, его в жертву не приносят, А животное хорошее, добротное. И посвященное Господу, первенец. И хозяин говорит, ну, я бы хотел его оставить себе, я заплачу ту цену, которую священник определит, и еще одну пятую приложу, и этот э, осел будет трудиться у меня. Хорошо, с этим как бы понятно. Дальше, 14 стих. Если кто посвящает дом свою, святыню, Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Но вообще самое главное понять, в чем смысл этого посвящения? Зачем это нужно? Ну вот жил себе Не было проблем никаких. Чего тебе вдруг надо посвящать дом, чтобы потом его выкупать, еще одну пятую прибавлять? Непонятно, правда? Идем дальше. Вопросы остаются. Шестнадцатый стих. Если поле и свое владение посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева. За посев амера ячменя 50 шекелей серебра. То есть, у тебя поле ты решил его посвятить Господу, священник смотрит, ага, вот э, на этом поле можно посеять столько-то амеров ячменя. Да? И вот по этому количеству амеров оценивается это поле. Не по урожаю, а по количеству того, сколько можно посеять на этом участке земли. Если от юбилейного года посвящает кто поле свое, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает то поле свое, то священник должен рассчитать серебро по мере лет. С этим понятно. Вопрос остается. В чем смысл этого посвящения? Зачем нужно посвящать? А потом читаем 19 стих. Если же захочет выкупить поле, посвятившее его, то пусть он прибавит пятую часть серебра, оценки твоей, и оно останется за ним. То есть спрашивается, что, что это за игры такие? С Богом. То посвятил ему, то потом захотел выкупить, заплатил одну пятую, спрашивается, зачем тебе это надо было? Непонятно, правда? Пока непонятно. Но вы сейчас поймете. Дальше 26 стих. Только перьянцевые скота, которые по перьянсу принадлежат Господу, не должен никто не посвящать. Воли то и мелкий скот, Господни они то есть первенцы, они уже посвящены все Господу. Их перепосвящать нельзя, потому что они уже Господние. И вот когда на все это смотришь, самое важное, на что надо обратить внимание, меняется собственник. Сначала оно тебе принадлежало, а после посвящения это принадлежит Господу. А в чем смысл? Для чего это нужно? Идем дальше. Вот когда я над этим думал, меня в духе пришла одна история с ковчегом Господним. Помните, когда Давид хотел перевести его к себе в дом, там по дороге Оза прикоснулся, погиб, и помните, что дальше произошло? Я вам прочитаю. Первая паралипоменон, 13 глава. Слушайте, мы дошли до самого важного. Когда дошли до гумнахидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою ковчегу, и он умер тут же перед лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога, в день тот и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. Ну, до этого места все понятно, и мы сколько раз возвращались к этой истории, и все время разбирали это место. Но то, что важно для нас сегодня, написано чуть дальше. Послушайте, мы говорим о том, в чем смысл вот этого посвящения, зачем нужно душу человека посвящать, зачем нужно дом посвящать, зачем нужно землю посвящать. И мы увидели простой принцип, собственник меняется. Сначала я был собственником, а теперь это посвящено Богу. То есть, Бог пришел в эту собственность. Смотрите, что здесь происходит. Давид ковчег к себе не повез, а на ковчеге-то, на Херувимах, Бог восседает. И Давид говорит, как я повезу к себе святого Бога, да? Читаем. И не повез Давид ковчег к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гефянина. И 14 стих. То есть, вот этот э, Авидар Гефянин, он вообще ко всей этой истории никакого отношения не имеет. Жил себе тихонечко, трудился на своем поле, и тут вдруг раз, к нему ковчег Бога заносят. Даже не священник, не левит. Из простых, Авидар Гефянин И читаем. «И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его три месяца. И написано, «И благословил Господь дом Авиадара и все, что у него». Вот это да! Не думал и не гадал, да? Занесли ковчег Бога в дом. Три месяца побыл, и Бог все благословил. Вы знаете, когда Бог все благословил, Вы же смотрите на духовные корни. То, что мы видим во внешнем, там, урожаю в поле, там, избыток во всем, это же уже следствие сущностных перемен. Вот это важно. За три месяца. Такие огромные сущностные перемены. Но тут было так, что Авидар Гефянин, он как бы и не думал, что так может быть, и он не просил, чтобы этот ковчег... Бога зашел к нему в дом. Ну, так получилось. А вот начало 27 главы Левит, и вся 27 глава Левит, как раз говорит о том, что нужно сделать, чтобы Бог пришел в эти владения. И когда Он придет, там все поменяется. Вы понимаете? Все поняли уже? Возвращаемся теперь в начало нашей главы, потому что с домом понятно, с полем понятно, с душами людей, вот где непонятно. Я для этого от, открою комментарий Торы Санчина, ну, чтобы не я один говорил. Свидетельство двух, оно уже истина. Значит, возвращаемся в начало нашей главы, читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если кто дает обед, посвятить душу Господу». То есть, не выкупить, не выкупить из рабства, а просто вот эту душу посвятить. Сразу вопрос, о каких душах речь идет? Читаем в переводе Санчина, «Если кто-нибудь, по обету посвящает какую-либо душу Богу, по оценке. А тут уже как бы территория еще шире становится. Я понимаю, о своей душе речь идет, да? А тут еще какую-либо душу? Тут уже законы юриспруденции начинают работать. Какое я имею право посвящать какую-либо душу Господу? Понимаете? То есть у меня должны быть какие-то моральные, юридические основания на эту душу, я не могу на все души. Так вот, смотрите, что говорит комментарий на этот стих в Торе Санчина. Если кто-нибудь по обету посвящает душу какую-либо, обратившись ко Всевышнему с просьбой о помощи, То есть, в основе этого посвящения какой-либо души речь идет обращение человека к Богу о помощи. Я вам вначале говорил, будете соблюдать заповеди мои, ни в чем не будете нуждаться. Не будете соблюдать, станете рабами. Ясно, что придет седьмой год, выкупитесь. Но есть еще одно решение, чтобы не ждать седьмого года, чтобы не ждать пятидесятого года обратившись ко Всевышнему с просьбой о помощи. И смотрите, за кого можно просить о помощи с посвящением. И приняв на себя обед, заплатить в качестве выкупа за себя или за одного из членов своей семьи. Речь не идет о всех людях. Я говорю, юридические основания должны быть. Какое ты право имеешь посвящать эту душу? Ты что, хозяин, что ли, этого человека? Но речь идет о членах семьи. Речь идет о родителях, речь идет о мужьях, и речь идет о детях. Ситуации разные. Муж неверующий, и ты столько постилась и молилась за него, не пробивает. Что делаешь? Посмотрела в паспорте, сколько ему лет. А Бог говорит, вот по этой оценке, по шекелям посчитай и принеси за него это посвящение. То есть этим действием ты посвящаешь душу своего ближнего Богу, чтобы Бог пришел туда. Мы говорили, собственник меняется через это посвящение. Вот дети наши. Хорошо, когда дети родились уже, когда мы были верующими, и они уже в вере. А дети, которые родились, когда мы были неверующими, они сейчас живут в мире и повторяют те же самые ошибки, которые мы повторяли, когда были неверующими. Знакома такая ситуация. И как до них достучаться? Молишься Богу, молишься, а они в эту сторону вообще даже не смотрят. Посвяти эту душу Господу как это сделать мужчине в возрасте от 20 до 60 лет оценка твоя должна быть 50 шекелей священных а если женщина то оценка твоя должна быть 30 шекелей если же оценивать человека в возрасте от 5 до 20 лет то оценка твоя мужчине будет 20 шекелей женщине 10 шекелей и так далее. Понимаете, тут вот оценка ребенка. Понятно, что ребенок не может сам такие решения принимать. Смотрите, шестой стих. Если в возрасте от одного месяца до пяти лет, то будет оценка мужчине 5 шекелей серебра, а женщине оценка твоя три серебряных шекеля. То есть, понятно, что вот это посвящение за вот этого ребенка делают родители, не сам ребенок. Вот что значит, не только за свою душу, но и за душу кого-либо. То есть, из этого всего мы видим, что речь идет о ближних родственниках, верующих людей, тех, которые, ну, в таком состоянии глубокого рабства и темноты. Или же, если сам человек, как я говорил вначале, находится в таком состоянии, двоящихся мыслей, что ничего не может получить от Господа, и никакие перемены в его жизни не приходят. А он хочет, обратившись ко Всевышнему с просьбой о помощи и приняв на себя обед заплатить в качестве выкупа за себя или за одного члена своей семьи определенную сумму, человек должен передать сумму денег, размеры, которые определяются в этой главе, в сокровищницу храма. Я вам скажу, что я знаю одного человека, который уже не первый год делает это посвящение. Сначала за своих родителей, а потом увидев, как это работает и за своих детей. И сегодня он видит, как это реально работает. В жизни тех детей, которые жили в мире. А теперь они хотят сами, лично заключить завет с Богом. Чудеса. Слава Всевышнему. Вот так это работает. И я не хотел об этом рассказывать, но когда я сказал об этом на разборе Торы, пришел домой, и Бог мне говорит, а что это ты одним рассказываешь, другим не рассказываешь? А я не мог рассказать, потому что я не мог объяснить. Я это получил откровение, и я так делаю. А объяснения у меня не было. Вот сегодня Бог дал мне это объяснение. Поэтому я пришел такой рады. А Бог хочет благословить всех нас. Пусть Он благословит нас. И пусть мы будем на высоте. И пусть мы не будем брать займы, Но у нас будет из чего уделять нуждающимся во всякое время. И да будем мы являть Его славу. Во всяком месте. В имени Машеха Иешуа. Амин. Землю всю и небесный кровь Сотворит он все это вновь. Нет на свете других богов, Кто явил бы свою нам любовь. Ловлю Господа Бога я, Только Он есть семья моя. Своего Сына Он От начала лет заклал, Чтобы мир восстал. Тот, кто душу свою предал И спасением мира стал, Кем наш Бог этот мир творил, Имя Божье Творца нам явил. Как прекрасен наш Бог живой, Он ведет нас в святой покой. Где нет горя и слез, И где страха больше нет, плод вовек пройдет. Туда стражу моим устам, не могу это сделать сам, только тот, кто шалом творит, образ Божий святого я вид, кто обдумывает ответ, тот спасется от многих бед. Тот, кто душу свою На распятие предаст, Тому Бог воздаст Землю всю и небесный кров Сотворит он все это вновь. Нет на свете других богов, Кто явил бы свою нам любовь. Славлю Господа Бога я, Только Он есть семья моя. Своего сына Он до начала лет заклал, Чтобы мир восстал.